0: Cliquez
1: « J'aime » sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net De retour à Jacques DM.
0: Pour faire suite aux interventions de notre ami Pierre Fakin, bien sûr, au deuxième bloc, c'est l'habitude. C'est Denis Duquet qui est avec nous, notre doyen. Aujourd'hui, il va nous parler de l'histoire de la Mini et que la voiture électrique, c'est peut-être pas la solution idéale. Salut mon cher Denis.
1: Oui, bonjour. Oui, on va commencer par une voiture écologique, la Mini. En, oui. En, en 1959. Euh, D'abord, il faut parler de son créateur, c'est Alex Isogonis. C'est un, c'est pas un joueur de tennis, là, ou un golfeur. C'est un ingénieur bri britannique d'origine grecque. Et lui, euh, il a travaillé chez euh, le constructeur, là. Euh, euh, British Layland, British
0: Leyland qui avait Triumph, MG... Euh... Oui, ils ont changé tellement ouais. de noms. Wow, wow, wow. Peu
1: importe, Mais lui, il a aidé à concevoir la Morris Minor. Okay. Pas la Mini, la Minor. Ça, d'un certain âge, je rappelle, ça, c'était l'équivalent de la Beatle, mais britannique. Oui. C'était ouais. allait à faire peur, puis ces voitures-là, au début, il <rire> y avait un sémaphore. Dans le pilier B, là, il y avait le pied qui se levait quand tu voulais tourner. Parce il ne faut pas oublier qu'à une certaine époque, là, il n'y avait pas de clignotant. Hein? Tu sortais la, la main, le bras, là.
2: Ouais. Puis
1: pour indiquer tourner à gauche, tourner à droite. <rire> puis moi, je me souviens, quelqu'un me donnait un lift là, pour aller euh, à un certain endroit. Puis lui, il baissait sa veste en hiver pour signaler où il s'en allait. Okay. Non seulement il se gelait les doigts, mais tous ceux qui étaient dans, dans l'habitacle aussi. Mais en 1950, 8, il y a eu la crise de Suez, la crise du pétrole. Il ouais. faut dire que dans ces années-là, le gouvernement, l'économie de la Grande-Bretagne n'était pas tellement florissant. Il y avait aussi une crise pétrolière dans le pays. Fait que, là, on a décidé de construire une petite voiture économique qui consomme peu. Et là, c'est Isagoniste qui a eu, c'est une voiture révolutionnaire. Huit dixièmes de l'espace de la voiture était consacré aux occupants.
0: Oui, oh, écoute, euh, ben je peux t'en parler parce que j'en ai une. Hein?
1: J'en ai déjà eu deux. Ça bon que...
0: puis euh, Moi, j'en ai une que, que je sors de temps en temps. Il euh, y a de la place là-dedans. Tu regardes l'auto, tu dis que c'était tellement petit. Et, les, la plupart des gens m'ont demandé « tu es capable de t'asseoir là-dedans? » Je dis « Oui, puis c'est... Ah, » Oui, il y a beaucoup
1: d'espace.
0: Oui, on peut, on peut s'asseoir quatre adultes euh, là-dedans sans, sans problème, mais dans le compartiment moteur, tu peux échapper une vis et jamais elle va se rendre jusqu'à terre.
1: Mais il faut dire qu'à l'époque, mmh. les voitures qui... qui Cartonnette, des petites voitures. Il y avait la Renault Dauphine, ouais. la Cinquecento, là, la, la 500 de Fiat, ouais. et la Volkswagen, tous des moteurs arrière. Ouais. Lui, il a décidé de tout à l'avant, il a mis un moteur de 850cc transversal. Une autre caractéristique propre à ça, c'est que le, la transmission était dans le carter d'huile. Elle était directement sous le moteur. L intégré, on a eu ça aussi pour la, la Renault. Renault 14 aussi, là, la pêche. Ouais. Et euh, donc, il y avait tellement peu d'espace pour le moteur. Puis les roues sont aux extrémités de la voiture. C'était la première fois qu'on avait un auto avec euh, des porte-à-faux aussi réduits. Ouais. Puis pour limiter les dépenses de construction, on, on regarde les, les premières éditions, là, les, les charnières extérieures. les les, les joints de carrosserie étaient, <rire> étaient juste euh, assemblés comme ça. Ça paraissait, il y avait pas de, à l'intérieur, il y avait un tiret. On n'avait pas de, pour ouvrir la portière, on tirait sur une corde.
2: Ouais. Et
1: le tableau de bord, mais c'était réduit à sa plus simple expression. Puis ici à Montréal, il y avait un, un magasin qui vendait une Austin 850, une Mini 850 pour 850 dollars.
2: Et <rire> ouais, la voiture <rire> était dans
1: les allées du magasin. <rire> on des roues de 10 pouces. Et il y avait une suspension assez particulière qui a été développée par Alex Moulton, qui est un génie de ce genre de suspension euh, euh, caoutchoutée. Moulton, après ça, s'est rendu célèbre à fabriquer des des, des, des vélos pliants réduits de petites roues avec des suspensions euh, euh, ouais. Ouais. et ça, après ça, on a... On a euh, Élaboré là-dessus, c'est devenu un peu plus euh, sophistiqué. Et c'est une voiture dont le, la carrosserie était très rigide. C'était une monocoque. Et ça a permis de gagner euh, deux fois le Rallye de Montécart. Hey. Ce qui a aidé ouais. beaucoup à sa réputation. Bon, on l'avait gagné une première fois, mais ils ont, <rire> ils ont été euh, disqualifiés. Je sais pas trop pour quelle raison, là. Trop paresseux pour aller voir. Et aussi, le plus drôle, c'est Alex Isagones. qui a dessiné le profil de cette voiture-là. Ça arrive souvent dans l'histoire, mais sur une euh, serviette de restaurant. Mm -hmm. Et c'est son adjoint qui a peaufiné le dessin. Il s'appelait Jack Daniels. C'est oh curieux. Okay. <rire> J'espère qu'il était simple, Mais c'est quand même une voiture vraiment extraordinaire. Puis euh, ça a aidé... Mais c'est une voiture
0: euh, qui est agile, ça n'a aucun bon sens. Ouais. Euh, ouais. Moi, souvent, pour te donner un exemple de gabarit de la voiture... J'avais déjà dit que c'est la seule voiture au monde qui peut rouler sur un trottoir.
1: Oui, probablement. Ouais. Euh, moi, j'ai déjà eu une euh, Fiat 500 en Italie. On oh, la stationnait souvent sur le trottoir. Ouais. Mais donc, ça, ça a révolutionné. Par la suite, on a fait. ça a été produit dans différents pays. En Italie, incidemment, chez Michelotti. Euh, on a eu des versions de luxe. Euh, les, toutes les, les, les stars euh, rock de Grande-Bretagne avaient leur mini. Ouais. Euh, moi, la seule chose que je. Moi, j'ai eu une Cooper S. là, puis euh, Toutes ces voitures-là, la, la première t'es pas synchronisée. Euh, quand tu es distrait, tu n'y penses pas. Des fois, tu as une surprise. Mais dans l'ensemble, c'était agréable à conduire. C'était spacieux. Confort, plus ou moins limité. Puis ensuite, c'était le, le système électrique britannique qui faisait pas tellement bon ménage avec nos hivers. Mais dans l'ensemble, c'est la conception elle-même de la voiture qui a révolutionné... Euh, les, les, le, le design des voitures à venir. Euh,
2: oui, tout à fait. C'est
1: assez impressionnant. Puis dire que aussi la Manor, au, au Canada, il faut dire qu'après la guerre, il y a beaucoup, beaucoup de voitures britanniques qui étaient exportées au pays. Puis la Manor, il y en avait quand même beaucoup. Puis en Grande-Bretagne, ça aussi, c'est devenu une voiture culte avant que la Mini arrive. Oui. Puis euh, par contre, il y avait un problème de production. C'est une voiture qu'à l'époque, il n'y avait presque pas d'automatisation. Il n'y avait pas de robots dans les usines. À l'usine de Longbridge... Et là, ça, les coûts de production, quand même, même si on avait réussi à réduire les coûts, c'est quand même assez onéreux pour une si petite voiture à prix. Parce que le problème des voitures, ça coûte X pour produire. Si on veut la vendre, il faut faire des, des profits. Puis ouais. Si la voiture est économique... On ne peut pas la vendre trop cher. Puis là, il y a une espèce de Mercedes. Vous pouvez la vendre 5 000 de plus que ça, ça devrait être. Puis les gens vont l'accepter.
0: Mais euh, Mini, ça écoute, ils ça, ont, ont quand même résisté autant. Parce que moi, je me souviens en 2000, euh, la dernière année d'ailleurs qu'ils l'ont fabriqué sous sa, son, son apparence initiale. Là. Euh, écoute, euh, la première Mini est sortie des usines en quelle année?
1: En 59.
0: Ben, 59 jusqu'à 2000, c'est quand même, quand même pas mal.
2: Hein?
1: C'est ça. Puis en plus, oui. au début, c'est 34 chevaux.
2: Oui. Ouais. Et
1: moi, j'avais les, les Cooper S. avec un moteur de 1275 cm3 avec 80 chevaux, 90, ça dépend des variantes. Moi, c'est
0: ce que j'ai. c'est Celle que j'ai, c'est une Cooper S avec les voies avant et arrière un peu plus larges, avec les, 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 ouais. les ajouts pour les, les, les ailes.
1: Oui. Ah non, c'était une voiture qui était euh, légendaire. Puis son concepteur aussi, c'est un homme qui a, qui a œuvré dans différentes autres choses, mais euh, ça, son legs euh, au monde de l'automobile, ça a été la Mini. Et euh, parlant de voitures écologiques, maintenant, on parlait ça, c'était économique et partiellement écologique. Oui. Là, là, tout le monde, excusez l'expression, se garoche, tous les gouvernements, là, plus de voitures à combustion interne d'ici 2035, etc. On n'en aura oui. plus, etc. Et là... Euh, si on regarde, il <rire> n'y a pas
2: plus que 5 de voitures électriques sur
1: des routes. Oui, ouais.
0: Euh, ouais, mais tu as 920, vu le prix.
1: c'est le
0: dans <coughs> 15 ans, ça là. Tu sais, tu as vu le prix. Moi, je regarde, tantôt, Mac Bouchard va nous parler du Niro électrique. Euh, mais quand tu magasines les véhicules électriques, là, écoute, c'est 40, 50, 60, 70 000. Euh, plus, là, le gouvernement y a, y a est obligé beaucoup. de subventionner. Hein, on s'entend
1: Ouais. Euh, ben là, c'est tu sais. une dichotomie qui est un peu complexe parce que c'est pas la solution, il n'y a, a pas de solution sans, sans problème. Euh, au début du 19e, du 20e siècle, la voiture euh, à essence ça réduisait la, la pollution animale. Ouais. Euh, donc L'attraction à, à cheval, là. les chevaux ben, faisaient leurs besoins dans la rue, puis fallait ramasser ça, ça, ben, ça sentait mauvais, puis c'était compliqué, la voiture, c'était extraordinaire. Puis on a découvert que ça pouvait être dangereux en cas d'accident, on pouvait perdre le contrôle, puis en plus, ça pollue. Et là, surtout après le dieselgate, là, de ouais. le Volkswagen, là, on est parti, là, il faut des voitures assis à ça. Mais as-tu une idée? des que... camions, par exemple la quantité de batterie que ça prend pour avoir un camion qui va avoir des performances.
0: Bien, pour et, être capable de tirer euh, des, des grosses charges. Tu sais, on parle des, des camions de 53 pieds et plus. Là, c écoute, là, ça prend des engins pour tirer ça. Là.
1: Oui, mais ça, comment ça va prendre de lithium? De, de, de différents autres éléments qui rentrent dans ces batteries-là. Puis déjà, on dit qu'on est... C'est dans des pays aussi où on, on dit qu'on fait de l'extraction artisanal okay. pour le lithium. Les, ça veut dire ça qu'on emploie des enfants, puis des gens comme on a vu dans plusieurs reportages qui creusent dans la terre pour sortir le minerai. Ce n'est pas tellement gay. Euh, ensuite, on parle du recyclage. Puis un français ici, c'est un ingénieur, qui journaliste en même temps. Euh, excuse, je cherche mes notes. C'est l'arnaque de la voiture propre. Et puis lui, Nicolas Meunier. C'est pas contre la voiture électrique, mais il dit qu'il faut voir le pour et le contre. Là, on voit seulement le pour, mais il y a le contre aussi.
0: Mais tu sais, euh, comme tu disais, y a, y a, t es, t es, tu parlais de 175 savants qui ont... Qui ont 171
1: savants ont écrit okay. à l'Union européenne, mais on dit « oh ». Parce que là, l'Allemagne, entre autres, qui ont fermé des réacteurs nucléaires, surtout après ce qui est arrivé au Japon. Oui. Mais là, euh, l'énergie éolienne, ça va, mais un autre problème, c'est que les pales, de ça, on fait appel à du balsa, un bois ultra léger ouais. qui sert de, 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 pour remplir les pales, là, puis un sandwich. Là, on est en train de déforester les forêts de balsa pour faire ça. <rire> c'est que quand on n'aura plus de balsa, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais il n'y aura plus de forêt. Euh, puis en plus, en Allemagne, entre autres, on est obligé de... de plus on va avoir besoin d'électricité. Déjà, c'est... Marginal, euh, ce qui est en surplus. Ouais. Quand on va arriver avec des millions d'autos qui vont se brancher, euh, ça se peut que le, ce qu'on appelle le grid, là, où les Américains, ça va sauter. Regarde ce qui est arrivé au Texas l'hiver dernier. Ouais. Ça, ça a coincé, puis déjà, puis en Californie, ils ont demandé aux gens d'arrêter d'arrêter de consommer, puis avec les, les chaleurs qui s'en viennent causées par, en bonne partie par le réchauffement climatique, là, c'est une ruée vers les climatiseurs, c'est une ruée, ça provoque un, une surconsommation de courant, puis là, vous ajoutez des millions de voitures électriques qui vont se brancher, bonne chance, au Québec, on est chanceux, on cite toujours la, la Norvège, mais moi, je suis allé souvent en Norvège, à une certaine, certaine époque, je travaillais dans le ski, là, puis j'étais conseiller pour euh, l'industrie norvégienne de ski, c'est un tout petit pays, il n'y a pas beaucoup d'auto, ils, ils ont de, de l'énergie hydroélectrique à tour de bras, et curieusement, l'argent du gouvernement pour inciter les gens à prendre, acheter des voitures électriques, ça provient du pétrole de la mer du Nord. C'est assez cocasse. Ouais, est parce ouais. que la Norvège allait là il y a une trentaine d'années, 40 ans, c'était pas tellement... Mais... Là, mais
0: mais ces 171 savants-là, on dit à l'Union européenne, calme, calmez-vous le pompon là, avec les voitures ouais, électriques. ce n'est pas
1: une solution exclusive. Il okay. euh, y a beaucoup, beaucoup de calculs, mais par contre, on dit qu'il faut prendre ça avec des pincettes parce que celui qui a dirigé ce projet-là, -là, c'est un qui travaille pour une usine de moteurs thermiques. Donc, il euh, y a peut-être des intérêts lui, secondaires euh, de son côté, mais il y en a beaucoup qui commencent à dire, euh, euh, faites attention. Puis nous autres, on a un collègue, David Booth, qui...
2: Oui. Oui. La, euh,
1: le blog de Motormouth, tu j'incite les gens à y aller, c'est une bonne réflexion, parce qu'ils disent, oui, c'est vrai, le gouvernement fait ci, mais qu'est-ce, ils font quoi pour ça? Ensuite, il va y avoir le problème des taxes sur l'essence, il n'y aura plus d'essence. Donc, puis encore, il va falloir continuer à, à fournir ces voitures-là. On n'aura pas des millions de voitures à la casse, là, en, en 2035, parce que là, on ne veut plus en produire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas sur des routes.
2: Oui, ouais, mais pourrait,
1: chacun d'entre nous, là, on pourrait faire notre part d'une façon, si les gens achetaient des voitures plus petites, ça va contre la tendance actuelle, c'est toujours plus gros, plus fort, plus puissant. Puis ceux qui ont des voitures, peut-être les entretenir. Oui. Juste le fait de sauver une consommation de carburant, votre voiture va consommer moins, va polluer moins, va avoir moins d'émissions de gaz carbonique, ça va influencer un peu. Euh, donc, c'est un paquet de facteurs, mais c'est pas juste Ah la voiture électrique. Puis là, ils montraient à Vancouver, là, ça il a fait 48 L'autre l'auto, ils disent qu'il y a enquête sur le décès de 500 personnes qui peuvent pas expliquer sauf le coup de chaleur. Ouais. Puis là, il y a des lignées de propriétaires de Tesla qui s'en vont à leur superchargeur. Mais là, vu qu'il y a trop de monde, puis les gens s'énervent, euh en plus, plus la voiture va avoir un niveau d'autonomie, plus l'autre va être la batterie, plus l'autre, ça va être la recharge.
0: Mais, mais tu on continue à parler de l'hydrogène, qui serait peut-être une solution euh, de rechange euh, au moteur thermique. Il euh, y a Porsche qui, 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 qui a développé au Brésil un, un nouveau type de carburant qui vient ouais, pas. carburant euh, euh, synthétique, dans le fond, euh, qui vient, euh, pas, de, 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 qui vient biologique. pas. Biologique. Biologique, ce pas ouais, un.
1: Mais ça, cette essence-là est à base de sarrasin. Et puis apparemment, ce que j'ai lu, là, je ne parle pas en connaissance de cause personnellement, c'est une c'est une récolte qui est plus capricieuse, qui en a de moins en moins pour toutes sortes de raisons. Parce quand il y a eu le maïs aussi, à un moment donné, c'est ouais. est ouais. aux États-Unis, ouais. euh, ça aussi, ça a eu des répercussions sur le reste de, de... Puis en plus, avec des, des carburants biologiques, vu que la Terre, euh, la planète se réchauffe, puis que les récoltes sont de plus en plus difficiles. Ouais. justement ce matin, et ce n'est pas juste au niveau de l'automobile, au Mexique, Coca-Cola, en bouteille, c'est produit au Mexique en drainant les réserves euh, aquatiques de bien des villages. Puis il y a des villages, les, 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 les puits sont à sec. Oui, euh, Coca-Cola va dans la nappe phréatique, prend, prend l'eau le, le, pour faire son Coca-Cola. Ouais. Et là, c'est que les gens n'ont plus d'eau, ils boivent du coup.
0: Bon, c'est bon bien Il y a des taux de
1: diabète ouais. là euh, à côté. Ouais, ouais, Ça fait ouais, que, que, bref, il n'y a pas, comme y a pas de, de solution unique en appuyant sur un bouton que tout va se régler. C'est pas vrai parce que non, faut tout le monde, faut que tout le monde, faut que tout le monde fasse
0: ouais, faut que tout le monde fasse sa part, faut que tout le monde euh, mon épouse m'a fait une suggestion là, euh, cette semaine on, on s'est acheté des vélos électriques puis avoir à aller travailler avec son vélo électrique. Et au lieu de prendre la voiture, elle va prendre son vélo électrique. Quand tu fais beau, elle va partir le matin, puis elle va aller... Euh... Ben, J'apprécie
1: la précision quand tu fais beau. <rire> ben, quand tu fais beau,
0: oh, oui, parce que sous la pluie, ça ne sera peut-être pas aussi jojo. Et en hiver, euh, ouais, ben il te
1: vend, ouais. vend des pneus de vélo avec des... Non,
0: coups, non. Hein? non, non, ça, on n'embarque pas, pas là-dedans. Hey, mon cher Denis, c'est déjà terminé. <rire> <rire> euh, écoute, c'était bien intéressant, puis on se reparle la semaine prochaine, bien sûr. Une bonne semaine, tout le monde. <rire> bonne semaine, Denis. Euh, Denis Duquet, qui nous parlait de l'histoire de la Mini. Ben oui, euh, une voiture qui a, fait, euh, qui a marqué euh, l'industrie automobile pendant des décennies. Et il nous a parlé également que la solution des voitures électriques, il ne faut pas que ce soit juste ça. Il faudrait peut-être penser à d'autres alternatives aussi. On verra bien. On va aller faire une pause. Au retour de la pause, Marc Bouchard nous parle du Niro électrique et du nouveau NX 2022 de Lexus. Derrière le volant.